0: Nossa Conversa é um prazer enorme conversar com você com Vanderlei Nogueira. Nós vamos conversar agora com o Dr. Turíbio Leite de Barros, que ele saiu dos Estados Unidos e está aqui agora no Brasil, pelo menos por um período, imagino, ele vai ficar aqui no Brasil. E ele voltou às páginas porque recentemente esteve se apresentando ao Conselho do São Paulo dando informações importantes sobre, digamos assim, uma atualização, modernização do setor tão importante, que ele conhece tão bem, de fisiologia, de preparação física, com equipamentos modernos, alguns deles, inclusive, sendo doados, nesse primeiro momento, sendo doados ao São Paulo. Doutor Turíbio, grande abraço, é ótimo revê-lo, conversar com você mais uma vez. A primeira pergunta é a seguinte,
1: volta ao São Paulo depois de quanto tempo? É, depois de 11 anos, Anderley, 2010, 2021, 11 anos depois. 11 anos depois.
0: Uh, você encontrou a situação muito diferente em relação àquela que você deixou?
1: Pois é, é não, na verdade não. Eu até comentei que eu, eu tive, depois de muito tempo, eu tive a semana passada lá na, no CT da, da Barra Funda... E, na realidade, em termos de estrutura, está do mesmo jeito que estava quando eu saí. Meu 11 meu anos mais velho, é. né? Mas do mesmo jeito, infelizmente.
0: Bruno Prado tem uma pergunta, mais uma. Nós vamos aproveitar a presença do doutor Turíbio Leitele Barros. Diga, Bruno.
2: Doutor, doutor Turibe, um prazer falar com você e o que você acabou de falar, né? Você falou que era a mesma coisa, o que depois de 11 anos não é uma boa notícia, né? Em 11 anos as coisas deveriam ter evoluído, né? Deveriam ter mudado. É, aqui que o senhor atribui isso? O que que aconteceu no São Paulo nesses anos? Se o senhor tem informação, é, o porquê que você retornou? Se você foi procurado, queria que você falasse sobre esse período que você ficou fora e agora esse seu
1: retorno. Pois não. Um grande abraço a você também, muito prazer estar falando com vocês todos aí da Jovem Pan. É, na verdade, é, eu acredito que o São Paulo, mesmo que é, tendo toda aquela, é, digamos, aqua, aquela bagagem de ser um centro de referência e tal, não evoluiu, infelizmente. Acho que é, quem estava na época aí, com poder de decisão considerou que a estrutura que tinha lá já era suficiente, era melhor do que a maioria dos adversários, considerou aí que não havia necessidade nenhuma de estar reformulando. E a gente sabe que não é assim, né? Você tem que estar acompanhando a evolução da ciência, da tecnologia, porque foi isso que o São Paulo sempre fez. Nos meus 25 anos lá, a gente não sossegava, estava sempre buscando novos recursos, procurando prestar um serviço de melhor qualidade, procurando se atualizar, e eu acho que isso parou no tempo. E é o que a gente está falando agora está sendo confirmado até pelos próprios diretores que estão hoje lá.
0: Turíbio, é, nos últimos anos você é, morou e trabalhou nos Estados Unidos. Não sei exatamente isso. quantos anos, mas você vai contar para nós. E, e aí, para aquele que nos acompanha ter uma noção. É, que tipo de equipamento, por exemplo, o São Paulo, ou até os clubes brasileiros, né? Mas estamos falando de São Paulo para não meter o bico nos outros, né, Turib? Vamos, vamos evitar tá. colocar o bico onde a gente não está sendo chamado. Mas no São Paulo, por exemplo, qual é o, o, o equipamento que poderia hoje estar instalado lá? Dá um exemplo. Olha, existe um aparelho agora tá. que faz chover. Então, é, faz tá. tempo esse aparelho. E, é, não é barato, imagino, mas ao longo do tempo ele se paga porque deve evitar contusões importantes de atletas que valem milhões. Imagino que seja essa a, a despesa e receita que vocês fazem as contas aí. Então, eu queria que você falasse isso, só para a gente ter uma ideia, o que é que tem de equipamento novo, bacana, moderno, que pode estar lá, por exemplo, naquele canto importante do São Paulo?
1: Pois é, eu fiquei quatro anos nos Estados Unidos, né? Os últimos quatro anos eu estive lá, voltei agora em maio, e é, tive oportunidade de estar tá, é, visitando os grandes clubes do futebol americano, do basquete, da NBA, é, o próprio uh, futebol lá da, da NFL. Então, é, na verdade, existem vários equipamentos, Vanderlei que a gente já devia ter aí. Né? Eu vou dar um exemplo, que é um, um laser. Um laser que tem hoje uma... Importância enorme na recuperação de atletas, para se ter uma ideia, entre outras características, o laser que se tem hoje, não é só no São Paulo não, mas é, na maioria dos clubes aqui no Brasil, ele tem uma potência de 10 watts. O laser de última geração, que é usado lá na NFL, que é usado na NBA, que chega a recuperar uma lesão muscular em metade do tempo, e tem 50 watts, é, um, é, um, é um, um laser de quarta geração, na verdade. Né? Os daqui são de primeira e segunda geração. Esse é um exemplo. Então, hoje a gente não consegue realmente se conformar de ver um atleta aqui recuperando uma lesão muscular em 40 dias, como tem acontecido aqui, infelizmente. Então, esse é um dos exemplos dentro que você falou, mas tem uma série de outros recursos que eu tenho certeza que poderiam ser extremamente úteis. E se Deus quiser agora, o São Paulo vai ter sim. Nós vamos trabalhar para isso.
0: As informações que você tem, doutor Turíbio Leite de Barros, esse equipamento, por exemplo, citado aqui. Algum clube brasileiro já tem esse equipamento ou não?
1: Não, esse não. Esse ainda não chegou no Brasil, mas... A, a doutora Gersely, que está conosco aí num grupo importante que o São Paulo conseguiu formar por nosso intermédio, é, ela está indo para os Estados Unidos agora ainda esse mês e eu acredito até que ela traga esse aparelho quando voltar de lá. Com toda a, digamos assim, com toda a estrutura que o São Paulo está montando para proporcionar isso. E não vamos parar aí, já tem outros equipamentos chegando, nós estamos conseguindo aí parcerias importantes com empresas e eu tenho vou, vou fazer aqui uma, uma afirmação. Eu acredito que até o fim do ano, começo do ano que vem, o São Paulo vai ter o melhor centro de recuperação de atletas do Brasil.
0: O, o Bruno vai perguntar, mas é, qual é o aparelho que já foi doado? Eu soube que... Teve um aparelho, ou aparelhos, não sei, doados oficialmente ao São Paulo? Então, essa semana
1: já deve ser instalado no São Paulo, ou pelo menos já feita, feitas as adaptações para a instalação, de uma câmera hiperbárica, que hoje alguns clubes do Brasil já têm. Como a gente sabe, o Flamengo tem, o Flamengo até já tem mais de uma. E o, o próprio Corinthians tem uma também, é, essa... É, esse é um aparelho que nós conseguimos com uma contrapartida. Quando a gente fala doação, é doação em termos, né? porque é evidente que a empresa espera uma contrapartida. E a contrapartida vai ser exatamente a gente poder dar dados de informação cientificamente controlados do quanto esse aparelho é importante para a recuperação de um atleta. Coisa que eu acredito que a empresa aqui no Brasil ainda não tenha. Então, esse é um dos exemplos, e essa semana nós já conseguimos mais cinco aparelhos que vão estar sendo entregues nesse mês de outubro para o São Paulo Futebol Clube. Bruno Prado. É,
2: doutor, é, o São Paulo teve muitas lesões né, durante esse, esse ano, isso foi um assunto muito falado, né? você já falou da, dessa questão é, de uma defasagem né, na, na parte estrutural do clube, é, o senhor atribui a isso apenas esse é, um número mais elevado de lesões ou não? Tem outros fatores que o senhor, como especialista da área, é, pode colocar do porquê o São Paulo teve tantas lesões durante esse ano?
1: É, eu acredito Bruno, que são vários fatores, sem dúvida. É, a, a estrutura defasada, com certeza, é um desses fatores. Não, tá, não há como negar se a gente tivesse... É, uma estrutura mais atualizada, algumas dessas lesões poderiam até ter sido evitadas. Mas acho que nós tivemos vários fatores aí. É, todo mundo sabe disso, né? Essa pandemia mudou completamente a, a questão aí de é, tempora, temporalização aí de controle de treinamento. Não houve pré-temporada, é, houve certamente aí um investimento muito grande no Campeonato Paulista, que era uma necessidade iminente aí para o clube, e houve também uma mudança de comissão técnica muito radical. É, o grupo que acompanhou o treinador novo é um grupo totalmente composto por profissionais argentinos, e não tinham ainda experiência para se adaptar às necessidades de futebol brasileiro, às características do jogador brasileiro. Então, eu acho que o programa de treinamento é, foi, de uma forma, assim, muito brusca, alterado. Tudo isso, eu acredito que tenha contribuído para essa assim, incidência maior de lesões. Só
0: para fechar, doutor Turíbio, Leite de Barros, com você chegam
1: quais profissionais? Então, Vandelei, nós apresentamos para o São Paulo um projeto, né? Esse projeto é um projeto que eu tenho há muito tempo, assim... É, esperando o momento de aplicar, que seria que é na verdade a constituição de um conselho que nós reunimos aí de profissionais de várias especialidades todos eles contribuindo voluntariamente para o São Paulo, esse, esse conselho não vai ter custo nenhum para o clube, nós temos três médicos temos uma fisioterapeuta temos um profissional de biomecânica, temos um profissional de nutrição, todos é, imbuídos de contribuir para o São Paulo. E ainda temos, além de eu mesmo, né, é, um outro profissional que eu acho que é de extrema valia nesse conselho, que é o Cacá. O Cacá, é um, além de ser o que todo mundo já conhece, é uma, um grande amigo nosso, acompanha o Cacá desde que ele começou, e ele também vai fazer parte desse conselho. Então, nós vamos ter condição de estar, é, digamos assim, proporcionando uma retaguarda para todos os segmentos da comissão técnica do clube, é, não só do profissional, mas também e fundamentalmente para a Cotia, e eu acho que esse é um projeto de, não só de curto prazo, mas também de médio e longo prazo, para de uma maneira eu diria assim, muito sólida, reformular toda a estrutura do clube profissional. Diga-se de passagem, são oito profissionais, todos com PHD, todos verdadeiras autoridades nas suas respectivas especialidades que vão estar interagindo em benefício do clube.
0: Doutor Turíbio Leite de Barros, Turibio, um grande abraço, bom retorno, sucesso, a gente torce para que uh, a ideia prospere para valer e é muito bom para o futebol brasileiro também, para o São Paulo, óbvio, e para o futebol brasileiro. Grande abraço, Turibio. Obrigado,
1: Vanderlei. grande abraço, prazer estar de novo com você e com todos os amigos da Jovem
0: Pan. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.